0: Herzlich willkommen zur Folge 58 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und unser Thema sind die Bücher, das wissen Sie. Ich werde in dieser Folge und in den nächsten zitieren aus dem Buch Bücher retten die Welt. Die Autoren sind Dr. Georg Hauptfeld aus Wien, ein Historiker, ein sehr guter Freund von mir und ich bin zur Hälfte Mitautor und der Titel klingt sehr programmatisch. Das Büchlein hat lediglich 60 Seiten, aber es hat es in sich. Und Sie werden das merken, wenn ich aus diesem Buch lese, werden Sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht die Stopptaste drücken oder nochmal zurückspulen. Sie werden nochmal ein wenig drüber nachdenken. Es hat sehr viel Substanz. Wir befinden uns noch im Prolog, noch im Vorwort. Ich setze die Lesung fort, die wir letztes Mal mit Folge 57 begonnen haben. Was sich in den letzten 30 Jahren durch Digitalisierung insbesondere geändert hat, ist die Art der Kommunikation und des Medienkonsums. Ja, wir warten nicht mehr auf einen vom Postboten ausgelieferten Brief. Wir versenden und empfangen elektronische Briefe und Informationen in Sekundenschnelle. Wir konsumieren und kommentieren Audio- und Videodateien, die weltweit in Sekundenschnelle einem Milliardenpublikum zur Verfügung stehen und sehen nicht mehr, oder ich müsste ergänzen, nicht mehr so sehr passiv fern oder hören Radio zu einer festgelegten Zeit. Wir kaufen kaum noch Musik-CDs oder Video-DVDs, sondern streamen die Inhalte auf mobile Geräte oder auf einen Fernsehschirm, der eine Fläche hat, die sechs bis zehnmal größer ist als alte Fernseher. Wir sind es gewohnt, alles sofort und nahezu kostenlos zur Verfügung zu haben. Das alles sind durchaus disruptive Tendenzen mit vielen positiven Folgen für unser Leben. Viel weniger Warten, viel weniger Beschaffungswege und ähnliches mehr. Die Kehrseite der Medaille besteht darin, dass immer weniger Menschen Bücher lesen und unsere Bildung und Kultur dadurch verflacht. Wir sind es seit einer Weile gewohnt, dass wir uns fehlendes Wissen von jetzt auf gleich beschaffen, wobei es zunehmend schwieriger wird, die Qualität von Informationen zu beurteilen. Da will ich mal gerade stoppen, egal welches elektronische Gerät wir dabei haben. Wir haben als mögliche Wissensquelle Wikipedia, eine Enzyklopädie, die wirklich in Teilen eine hervorragende Qualität und Tiefe hat und in den meisten Bereichen auch recht vollständig ist. Wir haben als Suchmaschine Google, die in den oberen Treffern natürlich überwiegend Werbung zeigt, aber auch relevante Informationen, das heißt die, die von möglichst vielen Leuten angeklickt werden oder die möglichst aktuell sind. Das Verb googeln gibt es schon seit rund 15 Jahren im Sprachgebrauch in Deutschland. Es ist erstaunlich, wie schnell sich das durchgesetzt hat. Ja, von jetzt auf gleich, das war das Stichwort. Ich lese weiter. Noch vor rund 30 Jahren war Informationsbeschaffung aufwendig und nur jenen möglich, die viel Geld für Zeitschriften und Bücher ausgaben oder Zugang zu gut sortierten Bibliotheken hatten und das Gelesene interpretieren und bewerten konnten. Heute ist Information und Partizipation für nahezu alle möglich und damit scheinen viele überfordert. Hat man nur häppchenweise Informationen und sinkt aufgrund des Überangebots an Medien die Aufmerksamkeitsspanne, verlässt man sich weniger auf solide gelerntes Wissen und vernetztes Wissen und somit verflachen die eigene Bildung und der Weg der Entscheidungsfindung. Hier will ich mal kurz einfließen lassen, was ich an beruflicher Erfahrung in den letzten knapp 20 Jahren gesammelt habe. Ich bin ja an einer Berufsschule tätig, wir machen dort das Fachabitur und der Fachbereich ist Gestaltung im Medienbereich. Und wenn ich mir anschaue, was für junge Leute dort das Fachabitur machen, die haben alle eine abgeschlossene Berufsausbildung, sind also schon häufig deutlich um die 20 oder deutlich drüber, bis zu 27, 29 Jahre alt. Und die machen innerhalb einer einjährigen Ausbildung das Fachabitur, um dann doch noch zu studieren. Es schwanken von Jahr zu Jahr die Schülerzahlen, das ist völlig normal, die Art der Schüler ändert sich, das ist auch völlig normal, das vergleiche ich mit anderen Berufsausbildungsgängen, die wir bei uns an der Berufsschule haben, aber insbesondere bei den Fachabiturienten merke ich, dass die Zahl derer, die wirklich ein relativ gutes Wissen haben, alle paar Jahre sinkt. Diese Schüler haben durchaus Qualitäten, die nicht unbedingt so leicht zu messen sind, die sind auch sicherlich fähig dazu, später an einer Universität zu studieren, aber das gelernte Wissen sinkt. Das vernetzte Wissen insbesondere auch, und man merkt das daran, ohne Ihr Handy, ohne Ihr Tablet sind Sie nahezu hilflos. Man muss sich natürlich fragen, wo damit das zusammenhängt, aber dazu kommen wir später. So, ich setze die Lesung fort. Es ging um Entscheidungsfindung. Das wiederum wird von manchen politischen Kräften skrupellos instrumentalisiert. Hat man hingegen einmal Gefallen an Büchern gefunden, sind sie zum Glück nach wie vor ein relativ preiswertes Vergnügen. Gehen wir aus Käufersicht von drei bis fünf zu kaufenden Büchern im Monat für die Eigennutzung und zum Verschenken aus, liegt das hierfür aufzuwendende Geld bei etwa 100 Euro oder darunter. Für etwa ein Drittel bis die Hälfte der Summe erhält man eine Flatrate für Streaming, Radio, Fernsehen und gelegentlich eine Zeitung oder Zeitschrift und gelegentlich eine Zeitung oder Zeitschrift mit einer täglichen Mediennutzungsdauer von mehreren Stunden. Stellt man hingegen den vielstündigen Lesegenuss eines Buches, dem eines zweistündigen Kinobesuchs gegenüber, drehen sich die Preisverhältnisse um. Bedenkt man, wie häufig man ein Buch in die Hand nimmt, es im Familien- oder Freundeskreis verleiht, oder sich an kostenlos entliehenen Büchern erfreut, scheinen Bücher dann doch nicht so teuer. Dass ein Buch im allgemeinen preiswerter als ein Besuch in der nächsten Pizzeria ist, hat sich herumgesprochen. Sie riechen auch gut, aber sie machen nicht dick, die Bücher. Werden Sie deshalb zum Buchbotschafter, der Nichtlesern vermittelt, was Sie verpassen. Wecken Sie bei diesen Personen Interesse und beflügeln Sie die Lust auf eine eigene Welt ganz für sich. Und ein bisschen Eigenwerbung? Erwerben Sie weitere Exemplare dieser kleinen Broschüre und sorgen dafür, dass Bücher wertgeschätzt werden. Denn so viel ist klar. Wir hätten nicht die Bildung, die wir haben, gäbe es keine Bücher. Das ist ein sehr markanter Satz und den, glaube ich, kann jeder unterschreiben, der von sich sagt, dass er eine gewisse Bildung hat. Kapitel 1 beginnt jetzt. Lesen als Kultur. Ein Zitat. Schrift, die Kunst dem Geist über die Augen Gedanken zu vermitteln, ist die große Erfindung der Welt. Groß, sehr groß insofern, als sie uns in die Lage versetzt, mit den Toten, den Abwesenden und den Ungeborenen über alle Entfernung von Zeit und Raum hinweg zu sprechen, niemand Geringeres geschrieben als Abraham Lincoln. Der antike Streit, ob mündliche oder schriftliche Überlieferung besser sei, steht am Anfang der europäischen Kultur. Man kann Sokrates verstehen, wenn er die Befürchtung äußert, mit der schriftlichen Aufzeichnung weiser Gedanken würden die Erbsenzähler überhand nehmen und die Weisheit in unzulässiger Weise festzuschreiben versuchen. Doch seine Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. Durch die Aufzeichnung des Wissens in Büchern ist der Menschheit Unschätzbares erhalten geblieben. Heute wandern die Erbsenzähler ins Internet ab und die Leser von Büchern haben erkannt, dass Bücher lebendige Partner sind, mit denen man sich verabredet, um sich auszutauschen. Die Wahrheit selbst muss man sich immer wieder neu und persönlich erarbeiten. Doch der Dialog mit Büchern hilft dabei nicht nur, er ist unentbehrlich geworden. Lesen und Schreiben sind uns genetisch nicht in die Wiege gelegt. Wir müssen sie uns immer wieder neu erarbeiten. Zitat die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, ist eine der wichtigsten epigenetischen Errungenschaften des Homo sapiens. Es dauert Jahre, bis sich der Schaltkreis für das vertiefte Lesen ausgebildet hat. Und wir als Gesellschaft müssen sicher gehen, dass wir sehr genau darauf achten, dass unsere Kinder von klein auf dahingehend gefördert werden, schreibt Marianne Wolf. Das Buch, um was es hier geht, heißt Schnelles Lesen, Langsames Lesen. Und wir kommen noch häufiger auf diesen Titel zurück. Frau Wolf hat zwei Bücher geschrieben, die wir hier, aus denen wir hier zitieren. Sie ist aber natürlich nicht die einzige, die sich mit diesem Thema Lesen und Bildung beschäftigt hat. Große Umwälzungen kann man in einem Frühstadium bewerten. Und die neuen digitalen Formen sind eine solche Umwälzung, deren Wirkung und Folgen wir heute noch nicht abschätzen können. Manche Folgen der digitalen Revolution sind auf den ersten Blick allerdings erschreckend. Junge Leute werden heute spätestens im Alter von sieben bis zehn mit dem Umgang mit sozialen Medien, dem Internet und vielen anderen elektronischen Formen der Unterhaltung und Kommunikation vertraut gemacht. Seit Jahren häufen sich die Stimmen, die auf die Gefahren einer solchen Entwicklung aufmerksam machen. Die international führende Expertin für das lesende Gehirn, zu so einer ihrer Buchtitel, Marianne Wolf, meint etwa, Zitat, digitale Medien lenken die Aufmerksamkeit ab, schaden nachweislich dem Lernen und bewirken eine geringere Bildung. Je weniger gebildet ein Mensch ist, desto mehr schadet ihm digitale Informationstechnik. Daher schaden Computer an Schulen vor allem den schwächeren Schülern. Das ist ein Zitat, was natürlich eine sehr steile These hat, aber wir werden sehen, ob es andere Autoren gibt, die ein bisschen Ähnliches schreiben und müssen uns dann unsere eigene Meinung bilden. Nächster Autor, Manfred Spitzer, ruft gleich die digitale Demenz aus, und auch wenn er in vielem übertreibt und nicht nachvollziehbare Schlüsse zieht, ganz falsch liegt er nicht. Das zeigen zahlreiche andere Studien. Zitat, je mehr ein Land in die Digitalisierung der Schulen, berechnet pro Schüler, investiert hatte, desto deutlicher nahm die Leistung der Schüler in Mathematik ab. Zitat Ende. Ein zweiteres Zitat. Wer viel Multitasking betreibt, gewöhnt sich eine Aufmerksamkeitsstörung an. Elektronische Lehrbücher vermindern den Lernerfolg im Vergleich zu gedruckten Büchern. Zitat Ende. Marion Wolf pflichtet diesen Ergebnissen bei, Zitat, sowohl das Arbeitsgedächtnis als auch die fluide Intelligenz nahmen mit zunehmender Präsenz des eigenen Smartphones ab. Zitat Ende. Und zwar auch dann, wenn es nicht benutzt wird und nur auf dem Tisch liegt. Zitat 15 mit einem eigenen Computer in ihrem Zimmer weisen schlechtere Schulleistungen auf als Gleichaltrige ohne eigenen Computer. Zitat Ende Etwa ein Fünftel der heute 14-Jährigen kann nicht mehr sinnerfassend lesen. Das ist so dramatisch, ich lese den Satz nochmal vor. Etwa ein Fünftel der heute 14-Jährigen kann nicht mehr sinnerfassend lesen. Die lesen etwas, aber verstehen den Sinn nicht. Und das bedeutet, hier entsteht eine neue Klasse von Unterprivilegierten, die nicht mehr kritisch denken lernt. Es besteht durchaus die Gefahr, dass für eine große Gruppe der Gesellschaft die Brücke in die eigentliche Buchwelt abreißt. In den industrialisierten Ländern geht die Intelligenz seit bald 20 Jahren zurück. Der Grund dafür ist wissenschaftlich nicht geklärt, aber viele spricht dafür, dass die digitale Ablenkung ihren Beitrag leistet. Während noch im 20. Jahrhundert überall in den Industrienationen der IQ-Wert von Jahr zu Jahr stieg, hat sich der Trend heute umgekehrt. Hier halte ich mal kurz mit der Lesung inne. Die IQ-Tests, die ja seit Jahrzehnten gemacht werden, werden etwa alle zwei Jahre neu genormt und dennoch werden sie an alten Werten immer wieder abgeglichen. Das heißt, der durchschnittliche IQ einer jeden Gesellschaft ist immer bei 100, das ist die Definition und sollte er so ganz langsam steigen, wird er nach zwei Jahren das, was vielleicht dann 103% ist, auf 100% heruntergerechnet Steigt er wieder ein bisschen, um 1%, wird er wieder auf 100% abgeglichen. Das heißt, IQ-Tests geben immer den Intelligenzquotienten im Verhältnis zur gleichaltrigen Bevölkerung wieder niemals anders. Aber dass wir seit rund 20 Jahren den Trend haben, dass der iq wert nicht mehr steigt und nicht mehr korrigiert werden muss oder in die andere Richtung korrigiert werden muss, das ist ein Phänomen. Zitat Zu viel auf einmal stört das Denken. Zitat Ende, sagt dazu der Hirnforscher Martin Korte von der Technischen Universität Braunschweig. Für Korte ist klar, dass die digitale Welt die Klarheit des Denkens gefährdet. Zitat, wenn Sie vielleicht den Eindruck haben, dass Ihre Schüler sich heute nicht mehr gut konzentrieren können, dann hat das mit der Digitalisierung der Kinderzimmer zu tun. Zitat Ende. Aber bitte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Die Digitalisierung hat gewaltige Fortschritte gemacht. Doch gerade vor diesem Hintergrund erkennen wir umso schärfer, wie wichtig Gespräche und eben auch die Zwiesprache mit Büchern sind. Zitat Die Linearität, die das Wesen des gedruckten Buches ausmacht, wird zerstört und mit ihr die ruhige Aufmerksamkeit, die sie beim Leser erzeugt. Zitat Ende. Das ist ein Wissenschaftler, Nicolas K., der vor rund zehn Jahren, im Jahr 2010, das Buch schrieb »Wer bin ich, wenn ich online bin?« Nicolas K. Das Lesen im digitalen Raum erfordert ganz neue und andere kognitive Fähigkeiten. Erst allmählich zeichnet sich ein weiteres Phänomen an, das ebenfalls die Intelligenz beeinflusst. Zu viele digitale Informationen fördern anscheinend eine gewisse überhebliche Ignoranz vollgestopft mit Informationen, die für unsere Art der Vorurteile von Algorithmen vorausgewählt wurden, glauben wir, genug zu wissen und geraten in jenen irreführenden Geisteszustand, der uns eine Art kognitive Selbstgefälligkeit einlullt, uns weiterer Reflexionen enthebt und die Tore weit macht, auf das andere für uns das Denken übernehmen. Zitat Ende. Das war wieder Marianne Wolf. Dies dürfte eine der größten Gefahren sein, dass in Zukunft weniger Kinder die Geduld aufbringen werden, sich mit Büchern anzufreunden und deren niedriges Reizniveau die größeren Anforderungen an die eigene Vorstellungskraft als mühsam und daher langweilig empfinden. Es besteht die Gefahr, dass, Zitat, dass wir, wenn wir mit so viel Input gefördert werden, nicht mehr die nötige Zeit aufbringen, zu rekapitulieren, Analogien herzustellen und Informationen zu speichern. Und dass dies Einfluss hat, was wir wissen und wie wir zu unseren Schlussfolgerungen gelangen. Zitat Ende, wieder Marian Wolf. Werden künftige Generationen überhaupt als Kinder noch lernen, Bücher zu lesen? Als Erwachsene schaffen sie das nicht mehr. Dann ist es zu spät. Verkommen wir zu vorurteilsbehafteten Informationsdekodierern? Das Geschäft mit der Angst blüht, wenn man sich in der Filterblase befindet. Dieser Begriff stammt aus den sozialen Medien, wo man nur noch das vorgeschlagen bekommt, was man sowieso schon gut findet, egal ob das Musik ist oder Filme, Videos oder Kommentare von anderen Nutzern der sozialen Medien. Die Filterblase. Es geht weiter im Buch. Doch so viel, wie uns die Pessimisten weismachen wollen, hat sich nun auch wieder nicht geändert. Das ist beruhigend. Die meisten Menschen haben auch bisher kaum gelesen und schon gar nicht ihr Leben erzählt, sondern sind von Episode zu Episode durchgetaucht. Die sozialen Medien sind schließlich nur eine neue Form von Tratsch und Moritaten, die es seit Menschengedenken gibt. Tief reflektierte Menschen waren immer in der Minderheit. Und diese Minderheit ist durchaus resistent gegen die oberflächlichen Angriffe aus dem Digitalen. Gerade weil sich Internet und Buch diametral gegenüberstehen, wird die Bedeutung des Buchs sich festigen, allerdings vor allem für jene, die aus lesenden Familien kommen. Seit vier Jahren erforscht eine Gruppe von Wissenschaftlern auf den Gebieten des Lesens, Schreibens und Publizierens aus ganz Europa den Einfluss der Digitalisierung auf die Lesepraxis. Die Wissenschaftler aus ganz Europa kamen zu dem Ergebnis, Zitat, Wer auf Papier liest, kann Informationen besser verarbeiten, als wenn er digital liest, weil auf Bildschirmen in der Regel schneller und oberflächlicher gelesen wird. Zitat Ende. In einer Erklärung zur Zukunft des Lesens im Zeitalter der Digitalisierung der sogenannten Stavanger-Erklärung und das ja kommen diese Zitate, schreiben die Wissenschaftler weiter die Stavanger-Erklärung. Die Forschung zeigt dass Papier weiterhin das bevorzugte Lesemedium für einzelne längere Texte bleiben wird, vor allem wenn es um ein tieferes Verständnis der Texte und um das Behalten geht. Außerdem ist Papier der beste Träger für das Lesen langer informativer Texte. Das Lesen langer Texte ist von unschätzbarem Wert für eine Reihe kognitiver Leistungen wie Konzentration, Aufbau eines Wortschatzes und Gedächtnis. Zitat Ende. Ja, es ist eine erschütternde wissenschaftliche Erkenntnis. Ich wiederhole das nochmal. Das Lesen langer Texte ist von unschätzbarem Wert für eine Reihe kognitiver Leistungen wie Konzentration, Aufbau eines Wortschatzes und Gedächtnis. Das werden wir auf den nächsten Seiten dieses Büchleins vertiefen. Wir werden es teilweise auch ein wenig kontrovers diskutieren. Wir werden genauer hinsehen. Und wenn ich vorhin Einzelbeobachtungen von meiner Tätigkeit als Lehrer einer Fachoberschule im Bereich Gestaltung geschrieben habe. Ich unterhalte mich natürlich auch mit Kollegen und habe auch viele andere Kontakte. Es sind ja nicht nur meine Gedanken. Und wenn andere Autoren über diese Themen schreiben, sind das auch nicht nur Einzelbeobachtungen. Also das ist schon ein relativ breiter Konsens im Bereich der Wissenschaft, dass sich dort die letzten 20 Jahre enorm was verschiebt. Das Gute ist, wir wissen, es gab immer schon relativ wenige gebildete Leute und dass wir es jetzt beklagen, dass das noch weniger werden, ist vielleicht auch die Folge davon, dass wir durch die Bildungsförderung der 60er bis 90er Jahre in der Tat deutlich mehr Leute haben, die Abitur machen und auch studieren. Und dieser Anteil wird bleiben, aber das Niveau bei der Studierfähigkeit, also dem Abitur, sinkt. Seit etlichen Jahren und an den Universitäten sagen eigentlich nahezu alle Professoren übereinstimmend, ja, seit mindestens 10, 15, 20 Jahren sinkt das Niveau, das unsere Studenten haben und damit müssen wir umgehen können. Das heißt also auch, das Bildungsniveau an den Universitäten sinkt und der Wert der Abschlüsse damit ebenfalls. Den Luxus, den wir vielleicht über 30 Jahre hatten, den werden wir in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr haben. Damit können wir leben, aber wir müssen gucken, vielleicht können wir doch was dafür tun. Und deswegen der programmatische Titel, Bücher retten die Welt. Ja, das ist Ende der Folge 58. Freuen Sie sich auf nächste Woche, wo es dann weitergeht mit den Lesungen aus dem Buch Bücher retten die Welt. Mein Name ist Ralf Blenz aus Hamburg. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören des Podcasts der Büchermacher und nächste Woche folgt Folge 59.